0: 大家好，我是辣妹小新，欢迎来到聆听心声，欢迎来到个人提示录。<笑>今天今天呢，很荣幸的就是跟春花进行了一次合作。我是在一次偶然的机会上点开了春花的博客，然后就不由自主地被他的声音、被他的欢快所吸引住，然后我一口气的把他博客全部都补完了，然后我就开始很好奇，<笑>这个人怎么能就是能给我有这么多的共鸣，然后呢，我就找上了春花，开启了这一次的博客合作。这也这也可以说是一次就是人与人的之间磁磁场的相吸吧。嗯，是的。我我想问一下春花，就看到我给你发的那段话，你那时候什么感受
1: ？我刚刚想说，我就是觉得这个姐妹好可爱，因为你给我发了一大段嘛，在小红书上，嗯、呃，然后就。就会感觉到有那种非常同频的感觉，然后说想要和我录一起播客，然后我觉得真的是冥冥之中是有缘分的吧。嗯
0: ，然后我们先给大家介绍一下吧，就是为什么我俩会产生一种吸引感。从我的角度来看，就是我听了春花的那一期一个零零后的自我觉醒，然后我还在朋友圈转发说感同身受。就是我发现，<笑>我发现我身边很少的人，就是零零后会开始自我觉察，就呃在自我挖掘啊这方面还是比较少的。然后我偶然听到了之后，我就会发现，哎，春花跟我有就是好多可以聊的地方，比如我们聊一聊我们是怎么走上这个灵性之旅的，呃，开始自我觉察
1: 的，嗯、你的契机是什么呀？嗯，啊、呃，我觉得就说一个，我觉得就说一个最简单的例子吧，就是当时我去大理的时候，然后认识了一个朋友，然后当时那天晚上我刚到大理，然后我们几个人是在那种大理的小院子里面，然后呃架着火，然后烤着一些东西吃，当时呢我的旁边就有一个橘子。然后我的那个朋友，他是呃在做疗愈这个方面嘛，然后也是在身心灵修行，然后呢，嗯。他他和另外一个男生就在讲一些说什么，嗯，可能是修行道路上啊，或者说什么宇宙啊，呃等等之类的这些东西吧。当时对于我来说，我其实是什么东西都不知道的，因为那个时候我还大学没有毕业，然后我一直挣扎在这种说我要写毕业论文，然后我要我又要同时找工作，我不知道我的未来在哪里，我非常迷茫的那种状态。然后当时我看着那个橘子。呃，我的那个朋友就跟我说，你可以做一个很简单的练习，叫做感恩练习。然后，嗯，那这个橘子，你可以去想象一下，它从刚开始的时候，它由一颗小小的种子种在土地里面，然后它是怎样被施肥，然后怎样慢慢的成长，然后长成了一颗真正的橘子之后，是怎样，嗯，可能农民农民伯伯呀，然后把它摘下来，嗯、呃。嗯，拉到工厂里面，然后运输给你，然后你现在吃下了这个橘子。他当时在跟我讲这一切的时候，我都觉得，就是一种从来都没有听过的叙事方式，因为我身边的人不会跟我讲说你要去感恩一颗橘子的诞生，这对我来说真的好新颖啊。然后那个时候，我觉得，嗯，我觉得我对这方面。其实不排斥，甚至我听到这种东西，我会非常的喜欢，因为，在后来我也有跟别人在分享这些身心灵方面的一些东西的时候，有些人是持非常排斥的态度的。就当我只要一张口去说的时候，他就会觉得，哎呀，你在说什么封建迷信的一些东西啊？哎呀，不要这个样子讲啊，什么玄里巴西的。但是当时当时的我，我其实听到呃这样的一个故事的时候，我是。非常的受震惊的，然后从此之后吧，这只是一个很小很小的种子。从此之后，我可能在大理就开始了我的这个方面，就是灵性觉醒方面的一些探索。哦，那我发现你的那个觉醒之地是在大理
0: ，我的觉醒之地是,是在海南，所以我发现就是我们都是。刚开始有一点苗头，然后再慢慢的自己自主的去钻钻研到这个身心灵的方面，然后开始，对吧
1: ？对，是的，其实，嗯、呃，就像我也发现啊。呃，可能有些人他就是还没有到这个时机，就像我俩刚刚在讲的那个时候一样，有些人他刚开始听到这些话的时候就觉得无感，然后他又去探索别的东西，他自己喜欢的东西。但是当我刚开始听到这些东西的时候，我就真的很有感觉，然后我就非常的痴迷于此，我就开始去看各种各样的书，然后看各种各样的视频，嗯、呃，然后通过书中的一些道理啊、理论，然后就反复的去验证我自己的生活，然后渐渐渐渐好像就。越来越顺畅，然后越来越敞开自己，越来越能发现自己的很多魅力也好、优点也好，这就很神奇。听
0: 你讲这个，我真的非常有共鸣，就是因为我是我可能我的觉醒，并不是就是说听到别人跟我说啊、呃、有这方面的内容，是因为我的生活已经处在一种我我感觉我更像是触底反弹，就是我呃。嗯因为我之前就是会有比较严重的抑郁症嘛，然后在初高中的时候其实没有被很好的去正视他，因为我记得之前我跟我妈妈说，他就说，哎，你小孩子哪有什么心理问题？然后我是大学之后、嗯、第一次自己去看了心理医生，我才发现原来我身体、我内心里有这么多的问题，但是我都还没有去，就是还没有去正视他。所以，我整个大学就是开始了那个，就自我觉察。我刚开始其实很痛苦，我觉得、嗯、就是你会血淋淋的、很直接的看到自己有身上的那么多，就是嗯、呃、漏洞吧，就是你的心像一个千疮百孔一样。然后我发现这几年我慢慢把它修补好了。嗯、所以，也就是这种刺，也就是这种契机，然后才让我发现原来。我们人最重要的还是去，就是了解自我。我觉得这是我一生的课题。
1: 是，嗯，对，真的是这样。你刚刚提到，就是说千千疮百孔，然后我就突然间在觉得，其实，嗯，我回头去想了一下，为什么当时我会，呃，可能走上，嗯，身心灵这个方面，其实。我当时好像也是处于一定的困局当中，只是那个时候的我还没有意识到，因为我一直，因为我在大学期间，我觉得我是有有过有过很长一段时间的迷茫和痛苦，然后我有长达将近三年的暴食症，就是，但是那个时候我根本意识不到这是问题，然后甚至，嗯。我前面在录播课的时候，我不是讲说我的自我觉醒之路嘛？诶，好像看起来是很顺畅，是很平坦的。为什么我会用这样的语言去叙事？一方面，我会觉得我好像本来天性是比较偏向乐观的那那一种。然后，其次，我觉得是当时我根本没有意识到我是处于不太好的一个状态的。但是，那个不太好状态之下的我，还在不断的去向外去索取，然后。把自己的目光放在外在，嗯、呃，直到那个时候，我好像才慢慢的开始解脱出来。然后在很多次我自己做情绪释放、情绪疗愈的时候，我都能回到大学的那个时间段，然后不断的去治愈那个时候的我自己。因为那个时候的我自己真的好痛苦。我现在看起来就好像被一个，嗯，被被被束缚住，就是在一个笼子里面，而且。根本都找不到希望，找不到出路，所以我觉得我可能在那个阶段，就是在我大学刚刚毕业的那个阶段，去遇到这样的一件事情，真的是非常的幸运，真的算是在某种程度上解救了我。嗯
0: ，对，我也觉得，就是包括其实我现在身边有很多刚毕业的学弟学妹们，然后我就看他们的。状态就，有时候他们给我呈现是非常崩溃的，然后非常无助的感觉，然后我就经常告诉他们说，这是一段就是，嗯、呃、时间就是我去年也是这么经历的，但是经历过后我才发现，其实我只是如果现在啊要我回到一年前，我会告诉我自己，我说放轻松，不要那么焦虑，嗯、就是你去做好你自己的事情，前面还有很。美好的路在等着你，然后我也想抱抱他，你知道吗？就是那时候可能还是，呃，因为要出社会、要工作那么多压力，他就会崩溃
1: 。嗯，是，嗯、我觉得其实焦虑真的是不可避免的，尤其像现在，嗯、呃，社会上的信息这么的普遍，这么的发达，我们真的看到了太多优秀的样本了，我们不可能。不去追，然后不可能说真正的放轻松，甚至你现在刷很多小红书上的帖子呀，也也可能是打着非常看似非常轻松，看似嗯、呃、活得非常容易的那种标签，但其实背后的辛苦，真的谁知道呢？就是嗯。对于现在的我来说，我会尽量的减少这种社交媒体信息的摄入。我觉得我平常看个朋友圈已经算是，呃，非常，呃，非常怎么说呢？就是，嗯，反正我我现在是不太想去过多的接触社交媒体了。对我来说，可能是一种很很杂糅的能量，它会给到我很不太稳定的一些东西。嗯。Uh. 就你讲
0: 的这个，就可能我前几年的阶段会更明显一点。就是我之前看别人的朋友圈，比如说谁谁谁考上研啦，谁考有一份好的工作的时候，我会不自觉地把自己和他们比较。但后来我觉得，就向内收、向内探索的时候，我才发现、就是我我，就是我试过，就是。不会再被任何的评价体系所束缚住了，而这样的时候，我就会更有能力的进行，嗯、就是选择我要看不看。就你的自我觉察在哪呢？在发现这个东西会影响你的时候，你可以选择性的把它关闭，然后去接收让你、嗯、呃更好、更呃有益于成长的一些内容
1: 。嗯嗯。这一点我也对,对我也有感触，就是当我发现我可能渐渐的不在意这种标准了，然后也呃也可能失掉了那种固有的评价体系之后，我会觉得我所看到的东西可能都偏向于比较嗯、呃、美好、比较积极。诶、哎，我会发现大家都有在认真的生活着，都有在嗯自己的领域里面发光，但是。嗯嗯，好像好像不一样，跟从前的那种比较，确实非常的不一样
0: 。对，就是其实我现在也发现，我活得更坦然了。就比如说，我朋友圈想发什么就发什么，之前还会非常认真严格的分组，嗯、你知道吗？嗯。现在就是我我发只是单纯的，因为我想记录，想分享。然后呃，不管谁看没看，就是他们影响不到我。嗯。我发现，就是感觉自己在。呃，向内探索的这条路上，内核会慢慢稳定。包括我最近就是在找工作嘛，但是我发现，哎，我今年的找工作的状态明显跟去年不一样了。嗯，去年就很容易受外界影响，比如说，哎，我今天这个面试不顺利呀、啊，我就觉得，哎，我完蛋了，嗯、<笑>我的人生完蛋了。那、嗯、现在就是，现在就是我把我的时间分配得很好了，这这个时间段做什么，我也不太会因为。别人的反馈给我一种价值的否定，而去伤心。嗯，对，还还有一点就是，现在我每天坚持做冥想啊，嗯、<笑>我觉得冥、嗯、冥想真的就是拯救了我。你，嗯，春花，我记得你也有冥想，对不对？嗯，是是，是是怎么样去接触到冥想的呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得真正。我觉得刚开始接触的时候，可能是大二的时候，但是大二那个时候的我，就是完全在一套标准体系之下嘛，我非常的功利，我会觉得说冥想它对我来说很好，然后它是大脑很好的运动，就是大家都会这，大家都会这样宣传嘛，然后我就去做，我真的做了长达一年的时间，没有任何的效果，或者说在当时的我看来，好像对我而言没有任何的改变。然后后来我就把这个东西给放下了，直到我毕业之后，我开始工作。那个时候我是独居，然后真的是自己一个人就会尝试，可能会不自觉的开始走向内在探索之旅，因为身边没有任何人跟你玩，然后你认识的人可能也很少，所以那个时候就开始接触到冥想。我对冥想非常有感触的一点是，呃，当时我觉得公司的那个。怎么说呢？公司里面的状态也非常的不好，每天给到我的都是很负能量的东西，然后同事之间可能也会有一些，嗯，多多少少的这种排挤啊等等之类的，正常职场上的一些生活都是存在的。然后那个时候我就会觉得我很压抑，因为我身边的人他们的能量状态都好低，他们会把我往下拽、往下扯，然后我每天中午就会去我们公司旁边的小公园。去做冥想，那个时候我还不知道我在做冥想，但我仅仅就是坐在草地上，然后我晒着太阳，然后可能不自觉的就会进入到一种，就是被那个环境所滋养的状态，因为我的前面就是河，然后旁边又有树，又有草地，然后我是真正的在跟大地接触，在跟能量很高的东西接触，然后每天中午的那半个小时，哇，对我来说简直。就是滋养到我，真的滋养到我。然后后来，我每天中午只要有太阳的时候，我都会去那儿做冥想。嗯，那渐渐可能到后面，我晚上也会去有规律性的去做一些冥想。然后包括可能也会上一些冥想课呀。然后渐渐渐渐，可能呃也算是入了这个冥想的门，但是没有特别的深吧。嗯
0: ，哎，那你冥想是做什么类型的？就是引引导
1: 的轻音乐，还是有那种引导语的？嗯、呃。就是根据我的状态，我可能不会规定的那么死。那可能有些时候我就觉得，哎，想听听歌，想听听那种，呃，能量比较高的那种歌，我就放着歌，然后自己呆呆的静坐一会儿。那个时候稍微稍微空一空吧，可能也算是一种练习。然后很多时候他可能进不去的话，就会，嗯，尝试去看一些视频，然后去做冥想，嗯，都有的，嗯。呃， uh, 我发现我的冥想更多是偏场景
0: 化的，就是可能早晨的时候呢，我会选择晨间冥想，然后他那种晨间的冥想一般就是激励你， oh. 呃，调整你的身身心的状态，让你处在一种比较亢奋的一个状态，然后呢，中午午休的时候。就我发现冥想，其实它是随时随地的。大家可能对冥想有个误解，就是感觉我需要找一个很安静的地方，然后再坐着，嗯、再盘腿，就是一系列复杂。但其实我发现冥想，当你已经成为一种习惯之后，它是可以随时随地的。嗯，只是我有时候中午可能太忙，我没时间午休，我就会呃做一个五分钟的。呃，冥想，然后让我的脑子先清空一下，然后我发现，哎，冥想完之后，我的工作状态更好了。嗯嗯。嗯而这种场景呢，有时候就是中午我打车过去一个地方，没时间睡觉，我就在出租车里冥想。嗯
1: 嗯，是是是的
0: ，我也是。对，就是可能还没有接触冥想的人，他并不能知道 get 到说我们在说的冥想它到底有多好，但是。以前我看过一个那个比喻，他是说我们的大脑就是呃电脑的一个 CPU， 然后呢，冥想就是给你的 CPU 清缓存，让你更好的进入那个工作。嗯、我发现是是,是,是蛮精确的一个比喻的
1: ，对，真的是这样。这些你刚刚讲说冥想，其实在任何时候都可以做，确实是这样。就是甚至可能你当下在做事情的时候，你只需要一个深呼吸，哦，你就能够把你自己拉回到当下，你的头脑它可能不会有那么多的思绪。其实这就是一个很好的练习，就是尝试让你自己时刻保持在当下的这种状态。嗯，这其实很难，但是也是一个比较好的练习吧，我觉得对我来说。
0: 对，然后我有发现，就是开始有自我意识去，去你不管是自我探索啊什么的，然后你就会更在意自己的身和心，身的体现、嗯、就是我朋友经常说我是养生派的零零后，就是、啊、<笑>是的，我也是，也是吧？就是我们我睡觉前会泡脚，<对>然后会做瑜伽，<笑><笑><就>嗯，然后我还爱养花，你知道吗？就是感觉。自己好像是那种六十岁的生活状态了，哦
1: 、对对对，很其实很有生命力啊，就是感觉养养花花草草就也还蛮不错的，嗯、呃，然后我觉得我其实也是偏向养生派的，尤其接触身心灵这方面，我好像更加会注重这些东西，就是更加会注重自己嗯、呃、的情绪，然后自己的身体状态。嗯，然后包括可能每天晚上会尝试去做一些感恩的冥想啊，这样就是让我自己调节到一个很好的状态。对我发现，就是我们两个普遍处于一种高能量的状态
0: ，是因为一方面我们对自己就是低频或者负能负面情绪来临的时候，你能捕捉到它，然后呢，一般我是会先把它放在这里。如果比如说我难过，我就去感受难过，然后他就释放掉了。嗯、这样其实对对，对其实你调频的一个速度，你不断练习，它会越来越快。对
1: ，是是的，是，你能很精准的捕捉到你当下的一些感受，就是当你感受到了哦，你知道这个东西是这样的，你不会再被你不会再被情绪带着跑
0: 了。嗯，包括就是可能。我朋友看了，我是他觉得我怎么会一直这么开心？好像我是那种生活永动机，我一直这么热爱生活。
1: 我<笑>然后我就跟他讲
0: 说：“天，我也是有七情六欲的，就我也会悲伤，也会难过。但是，我发现就是我很坦然的去正视自己的一些情绪和需求了。对，然后我就发现以前以前我就是那种微笑型抑郁,郁的感觉，就是其实我表面上我很开心，但是我内心一直很痛苦。”后来我才发现，就是一旦人开始对自己坦诚的时候，嗯、你才会活得有力量，而这种力量感才会就是吸引源源不断的好的人和事情到你身边，嗯、对吧
1: ？是是是的
0: ，
2: 而且
1: 是因为嗯。嗯我觉得其实就是体验，无论任何事情，你都去体验它。当你体验它的时候，你没有给一些事情带上这件事情是好事情、这件事情是不好事情的标签的时候，你就能够完全的允许，可能所有的事情真正的就经过了。你在当下就是去体验它，不论是好的事情也好，坏的事情也好，这样你就就是属于哦，你把这件事情。轻轻的拿起来，然后又轻轻的放下，然后你就体验了它，经历了它，这样就很好了
0: 。对，就是确实，我发现不断的进行内修之后，你的心态会更开放，就是没有什么是一定要做的。就是我感觉<笑>你你也看到了《沉浮实验》，对不对？这本书。嗯，我看完这本书之后，我就被那个麦克辛格的那个人格打动了。然后我又去看了他第二本书，叫《清醒的活》。然后，嗯，最近在看的时候，就这本书一直让我在想我是谁。然后，我的意识还有我，呃，我对生活的一些感官就变了。然后，比如说今天有一件事情，其实是我不愿意的时候。而当这个不愿意的苗头冒出来的时候，我就又有一个呃其他的我来捕捉这个想法，说，诶我又对他进行评判了，你知道吗？嗯，然后我就想，嗯、我想说，我要臣服于生命，用更开阔的心态，所以我就会选择去做。然后这种这种经验。和体验多了之后，我才发现，就是你抱着开放的心去过你的人生的时候，就感觉每天都像拆礼物。就是有时候我走在路上，我就想，哎、嗯，转角<的>转角会遇到哪个 NPC，
1: <笑>就很好玩。<笑>是的，对对，真的很好玩。就是说，我觉得他这种开放的心，更像是。一颗有智慧的心，就是你不再用你的大脑去评判一些事情了，嗯，而是你会顺着说，可能哦，那这件事情发生了，就是那种说所谓凡事发生必有利于我嘛。你虽然现在可能你的这个智慧层级没有办法到达那样的高度，知道这件事情究竟诶怎样有利于我，但是只要你真正的去。对待他，面对他，接受他，你必定在未来可能知道哦，原来这件事情是这个样子的呀，这件事情带给了我这样的感受啊。
0: 对，但但我发现了，这种领悟一定是要我们不断的深挖自己才会，就是你在某一刻才会突然醒悟的。然后，嗯，就是我之前老是执着于自己就是单身很久，然后我甚至有段时间就是我不太相信。爱情会发生在我身上，嗯嗯，一旦有了这个信念，吸引过来的其实都是那种不适合我，然后呃，玩我就是那种玩玩就好的男生。然后我才发现了这，这、嗯、这一切的根源不在于别人，<笑>而在于我的心，就是我的心看到什么，就什么叫意识创造实相，是不是？嗯，就是。每个人所见的其实都是他心里所想，在，对我觉得在爱情啊、生活啊，或者是各种情感方面，我突然有了很大的感悟，就是如果我用着一颗更开放、更自然、更放松的心情去面对我生活会遇到的所有的一切，这样的我。会感觉更轻松，也不会说我一定要干嘛的那种，就是感觉是活得更松弛了。而这种对对,对吧？而这种松弛的心态，就会让我发现，哎，其实每个人在我身边，每个人来到我身边的人，他们都是生活给我带来的礼物，他们身上能教会我一些我要完成的课题。
1: 嗯，是是，这就是。那句话所讲的嘛，就是当你的心念转变了，其实周围的所有东西都会转变的。就是你看，你刚刚提到了说，你的心念转变成了哦，我觉得周围所有向我而来的人都是礼物，他们都会教会我一些什么。那么你自己必定会去捕捉那些部分，捕捉那些美好的、那些能够带给你正能量、积极的东西。那渐渐很多东西它就会朝着这个方向发展。
2: 嗯，是的，是的。管理好
1: 自己的心念吧。而且，就是我是从今年
0: 年初开始接触吸引力法则嘛，然后我、嗯、我就开始学习显化，还有一些。其实我觉得显化和吸引力法则本质上是对你需求的一个梳理，就是它会让你看清你自己到底真正需要什么。然后，因为我觉得有时候我们的、嗯。心是会骗人的，就是你会骗自己，你会嗯给给一些东西合理化，但其实回头回头看你才发现这一切是那么不适合你。所以接触显化的时候呢，呃，他一方面是理清了我的需求，然后我的生活会不自觉的朝我想要的方向发展，而事实上。嗯我刚开始其实是半信半疑的，我就觉得啊，宇宙怎么,怎么可能给我所有呢？<笑>我怎么会是这么幸运的那个呢？到后面开始自己实践一些心态啊，嗯、还有一些就是正向思维之后，我才发现显化是真的。就是嗯，我无意我无意识的让自己走到了这里。我是我四年前想成为的人，是我现在这。现在的这个样子，然后，嗯嗯，嗯我想要的生活，我想去的地方，它就是在慢慢的实现中，很神奇、嗯，嗯嗯，春真的很棒，真的很棒，<笑>春花，你有什么显化，就是，呃，让你觉得很神奇的事情吗？
1: 嗯，其实我觉得，呃，就是对于显化来讲啊，我可能没有看过那么多相关的书，但是我是了解它的。嗯、呃，然后可能时不时呢，我也会去用显化去过生活。呃，这个话怎么说呢？就比如像说，呃，很小的事情，就比如像说我今天去上班的时候，哎，我快迟到了，我就想显化一辆小电动，刚好停在我们家的门口。然后呢，哎，刚刚好我去了，他。无论是说正正好凑巧，还是我真正显化成功了，嗯，那对我而言，他可能，那我就是感恩宇宙吧。无论如何，我都觉得它是宇宙给我的一份礼物。然后我记得好像还有，嗯、还有一次，我我这个耳机，我现在戴的这个耳机已经可能用了三四年之久了，然后它中途有丢过三次，这三次好像都是。最后都是被我显化回来了，我不知道它能不能算作显化啊？这个东西说起来它还是有点神神叨叨的。就是前两次是我在坐飞机的时候，第一次我在坐飞机，我睡着了，哎，我醒来了之后，我的耳机一直耳机不见了。然后不见了之后，因为那个时候我可能也是处于呃一个人，然后嗯正在探索内在，然后正在了解这些东西，然后我就想，行吧，那我就显化一下我的耳机吧。我当时其实就是这样想的，我当时就说，如果他要丢的话，那就说明他必定是要丢的。我我就因为我当时在前面，我也是在地下找了一下嘛，我发现没有，然后我才心思一动，我就说行，那显化显化吧。如果他要丢的话，他必定是会丢的。如果我能把它显化回来的话，那么就是宇宙要给我的。然后结果我在快要下车的时候，就是下快要下机的时候，后面就有一个阿姨，然后就拍了拍我的肩膀说：“姑娘，给，这是你的耳机。”然后她就还给我了。这是第一次哇，对，嗯，他可能是会显得有些凑巧啊，但是我会觉得，哎，那是不是也是我显化成功了呢？然后第二次也是一次去长沙出差，也是我的两只耳机同时都丢掉，就是醒着的时候是 OK 的，戴在我的耳朵上的，然后我开始听歌，开始睡觉，然后醒来了，好像就不见了，就没有了。哦、我当时也是一整个，我整个人就是。嗯，好吧，那显化显化吧。我当时其实内心就是有这种笃定。其实我觉得显化它可能最重要的就是你没有一丝的怀疑，你不会觉得它会丢掉。我就是说，没错，对，而且，嗯、呃，而且我觉得就是放轻松，你不会觉得说，诶、哎，它如果真的丢了会发生什么？你不会这样想，你就是会觉得它没有丢，它没有丢。然后也是我在下飞机的时候。也是后面的有一个大叔，他给我把两只耳机捡起来了，<笑>我就觉得就怎么说呢，还是蛮神奇的。然后最后一次，嗯、呃，当时也是我去，当时也是就我们去出差的时候，住在酒店里面嘛，嗯、呃，然后呢，大清早就是非常着急，我在找我的耳机，然后耳机不在那个耳机仓里面。耳机仓里面只有一只耳机，另外一只耳机我翻遍了整个酒店，然后包括床上呀、地上呀，我都找了没有。然后那个时候我就先去卫生间上了个厕所，我就寻思算了，可能就是要到了该丢的时候了。然后我上完厕所出来了之后，耳机就放在我的床头柜上，就是就真的很莫名其妙，我会觉得。怎么会这样？<笑>就是，嗯，他可能真的不应该丢这个耳机，他陪了我三四年，他可能就真的舍不得离开吧。所以，我会觉得它是一种，是一种幸运，可能也算是一种显化吧。我听你这
0: 么讲下来，其实我就是。我就是感同身受的一点是什么呢？就是显化，它就是方方面面、随时随地的。是的是。但最重要的，的但最重要的就是你对它的那种笃定感，就你不会有怀疑和其他限制性思维。我我的我一方面我来讲，我觉得我是那种就是稍微显化天赋比较好的人，<笑>稍微是那种。幸运体质比较好的人，我感觉就是从小到大，就是我想要的东西，其实只要我有想要的那个念头，他会，他就是会通过我自己或者别人无意间的传送到我的面前。嗯、以前我不知道这是显化，你知道吗？以前我就觉得说，诶，这就是我想要的呀，然后它就有了。所以，嗯，后面我接触了显化这个概念。包括我自己有在做这个愿景版，我才发现，就是其实是因为什么？第一，你对自己的呃想要的东西和需求，呃比较清晰；第二点就是你的愿力很够，就是你想要你想要的那种心念，宇宙会回馈给你的。嗯，然后呢，我我最近。呃，很难去跟大家描述这种什么显化随时随地的一种感受，因为我就发现，我想要赶上那辆公交，我我在就是我走在去公交的那个路上，我已经能想象到我坐上公交车，然后不不迟到的那种感觉。<笑>然后还有就是，比如我要显化一笔金钱啊，然后我就嗯，我闭上眼，我就能看到那个。别人给我转正转账的那个金额存在在那里，然后可能、嗯、我记得有一次我显化了一千块钱，是那个确实是比较意、嗯、意外的是什么呢？就是，呃，有一次我在给呃接了一个项目，就是写一个脚本嘛，但是那时候我们写脚本，它是要先大纲过一遍，嗯、过了之后你才能接这个项目。然后呢，我的那个脚，我的那个大纲就写的比较粗糙。然后我们谈的那个价格是一千块，是那个脚本成成片的一个价格。但是我那时候大纲过去之后就没有反馈了。到了一个月之后，到了一个月之后，那个我的客户跟我讲说：“我有没有时间再接一个？”我说：“可是我上一个都还没有那个给反馈啊。”他说：“呃。”他说不用了，直接给你转账，然后就是结的是那个，<笑>那个成稿的钱。<笑>嗯，然后我就发现，哎，其实你抱着一种，嗯、就如果我一直是催他说给反馈、给反馈的话，就是一种比较急的急切的心情，然后没有这种松弛感、嗯、和你内心对金钱的一种富足感。其实。
1: 很难去描述啊，就是如果如果没有经历，我明白，我我理解，如果没有经历的话，就是可能会觉得就听起来会有点雾头雾脑的，但是真正经历的就会觉得是的，是这<吧>样神奇，<对>是会发生的。
0: 我就发现，就是在我生活中，闲话是无时无刻不在发生的，嗯、只要我带着那种信念感，决定<是>觉得我我的生活会怎么怎么样。的时候，他就会慢慢往这个方向发展。包，嗯，包括的、嗯、是的，我的愿景版就是我的一点零愿景版里呢有，我之前有喜欢一个博主，他长得就是我喜欢女女生的类型，所以我把她放在我的愿景版里，因为我想她的能量能影响着我。结果你知道吗？就是我们是一个完全没有联系方式，嗯、然后我是粉丝的一个心态，然后刚好我。之前要去旅行的时候呢，我要去上海，我就试着给他发了小红书，说：“哎，我真的很喜欢你，我想要见到你。”然后在上海的时候，我们就见到了，然后见面了，哇，好神奇啊！对，见面了，而且你知道我们一起。一起去露营，然后过了愉快的一天，而且见到的第一瞬间就觉得哎似曾相识，然后就聊得很投缘。然后我就发现，不管是人和人，还是人和事情，它就是存在着一定的吸引力法则，就是你想的什么，你看到的什么，这些东西就会发
1: 生量子纠缠，然后把你放到旁边。对。你今天有给我安利到你的这个呃梦想版，<笑>你能大致的说一下吗？就是呃，它是需要怎样的一个流程，然后需要你去设想一些什么？好，我给大家分享一下，就是如果大家对吸引力
0: 法则感兴趣或者显化法则感兴趣的时候呢，你可以借借助一个愿景板来把自己的一些想要的东西视觉化。首先呢，你需要准备的就是一个那个毛毡板，这、就、个、是、在拼多多上很容易买到啊。然后嗯我我的愿景板是分为什么？呃，中间那一块呢，是我的一个生活法则，比如我的生活法则上会写，我通过塑造自己的每一天、每一周、每个月、每一年，一步步构建我想要的生活。然后旁边是地中海饮食法，嗯、然后呃左下角呢，我放了我的理想型的一个，还有理想爱情的一种感觉，啊、呃、是许光汉的照片，嗯、<笑>还有就是<笑>我我在网上喜欢那种情侣的一种感觉，就是是朋友也是恋人的感觉，对、嗯、你可以通过你想要的这种感觉，就是其实我发现显化最终。呃，能实现其实是找到感觉，而那种感觉很容易让你进入已经拥有的状态里。<是>对，然后，然后左上角呢，就是我左上角是我一个计划型人格。Uh, 呃的打卡表就是我必须要每天<笑>每件事情我都打卡一下，大家可以呃选择信访，然后中中间可以看到就是我的一个小红书和我的播客啊，就是我最近 uh, uh. 呃最近用心的在做的事情，然后，<笑>但是呢，你那张图片上我的播客。订阅量已经有三万多了，就是我通过、啊、呃先想象自己已经有非常高的订阅量，还有我的自媒体呃粉丝量也很多的一个图片，这个可以通过 PS、哦、可以达
1: 到嗯，啊
0: 、对，
1: 天哪，我理解了啊，
0: 明白。就是你先让自己带入对这种感觉，而且你知道吗？有时候我在做。小红书分享的时候，我有时候没有灵感，我就想，我就站在这张画面前，我想，如果我是一个 5.7 万的小红书博主的话，<笑>我会想要分享什么样的内容？嗯，对。然后呢，呃，中间呢，我还放了我想要的身材。其实这个身材，我我因为我平时有健身嘛，我比较喜欢那种。这种有力量感的身材，嗯，马甲线啊什么嗯嗯。嗯然后我每天看一看哦，就是我会无意识的，我会无意识的想要去运动。右边呢是我想要放放的一些生活环境，哦、比如说我之后想要住的地方，嗯、想要买的房子的样子。嗯，然后。呃，大家可以可以选择性的排放啊，然后中间我还放了一张宇宙给我的支票，是十万块钱。<笑>哇，天哪，太可爱了！<笑>就是金钱的这个显化呢，大家可以选择性，比如说你可以放呃人民币的一个照片，或者说别人给你转账的一个截图，一个金额，嗯、还有你呃钱包账户的一个余额，这个数字可以你来定，只是你。通过这些方式进行，把你的愿望进行视觉化，而我们每天看到的时候，它会慢慢的储存到我们的潜意识里，这就嗯更能帮你达到你想要的一个状态嗯
1: 。嗯，我觉得你是那种感觉型很强的人，嗯、就是你、嗯、对，你是能很多时候就是能够联想到那个画面，能够。感觉到那种感觉的，对，而且我发现我对人的情绪捕捉能力特别
0: 强，就可能这个人是，可能这个人只是跟我隔着屏幕在聊天，我都能感受到，诶，他是不是心情不好？就是很神奇，嗯。嗯是你
1: 是你拥有的魔法，
0: <笑>是，然后哦，讲到这个啊，我突然发现，就是我接触了身心灵之后，我才发现其实每个人身上都有天赋，而我现在就是会更想要用自己的天赋去赚钱，<是>我赚喜欢的钱，享受赚钱的感觉，这种才是一种更正向的能量的回流。嗯
1: 对对，是的，是就是找到你的长板，让你的长板无限的发挥。而我们以前的中国上面的应试教育也好，就是我们从小到大接受的教育也好，都告诉我们说需要去补齐你的那个短板，因为短板太短了，它可能会对你有所缺陷、有所限制。但是对于现在的我来说，可能更多的是。我要怎样去无限的发挥我自己的长板，然后能够看到别人的长板，然后可以一起合作啊，并不是说一个人要活成一支团队、一支队伍一样
0: 。对，就是我发现我的思维变开阔之后，我我的生活也没那么局限了，你知道吗？就是，嗯，我面前有很多条路可以走。嗯，对
1: 对，是的
0: 。而而且我发现，就是其实我们现在同龄年的同龄人。嗯，还处在一种非常限制性的思维，但是因为他们把自己套入了社会的一个公式和框架里面，所以才会活得不快乐和焦虑。嗯，但是，嗯、但是呢，就像我身边的朋友，他们有时候会跟我说，很羡慕我的生活，觉得我自由自在。然后我经常跟他说：“你也可以，只不过你需要一点勇气，和需要放下、嗯。”你已经拥有的东西的一个勇气，
1: 对，是是，就是不要把那些你所拥有的东西看作是真正属于你的，他、嗯、们很无常。很多时候，你所拥有的工作、所拥有的爱人、所拥有的关系，它可能来来去去，很无常，它是随时随地在变化的，所以，<是>嗯。就是去探索更多的多样性，去挖掘那个最闪亮的你自己吧。嗯
0: ，真的，我觉得春花就是经常能讲出我的内心所想的东西。<笑>嗯，然后我发现你这样的心态去生活的时候，你整个人会更轻盈，然后更松弛。嗯嗯，然后我会发现，确实你会觉得。就我可能，如果我的现在的人面临的一个境况，在换到另外一个人身上的时候，他可能会觉得很焦虑或者很崩溃。但我现在就会觉得，我每我的每一天都还蛮幸福的，就是可能也是有做感<笑>感恩练习，我真的觉得好幸福。比如说我，我今天。一起床，一睁开眼，那个太阳洒进了我的床铺上，我就感觉哇，太幸福了，<笑>是吧？<笑><笑>就我感我非常
1: 理解，
0: <笑>我感觉幸福的感
1: 知力确实是需要练习的。嗯，是是的，嗯，就是你平常是不是能够真正看见你生活当中的那些美好，而不是紧紧抓着你生活当中的那些糟糕不放？嗯。就是就是注意力在哪儿，能量就在哪儿吧。多多去关注一些，呃，生活当中比较美好的一些小细节呀，然后一些人啊、事啊，多多去晒太阳，去接触一些比较高频的东西
0: 。对，这就会，呃，这就是让我想到最近其实话题还蛮火的，就是叫，呃提升生命力和提升能量的一个，呃，方法。对，就。嗯我第一点，我感觉想跟大家分享的是创造。我发现创造它其实是一个很高频的能量，嗯、就是你不停的分享，然后不停的创作，你想要呃跟大家分享，其实就是利他的内容，而这种能量会让你不断的进行正循环。就像我跟春花也是，因为我们去创作这个播客，才有认识的一个,、嗯、一个可能性，对。
1: 对对是的，是就是从无到有的一个过程，而且我觉得创造它带给我的一种感觉就是，我会觉得我很有生命力，嗯、然后嗯，就是我不会在呃，我不会在一个条条框框之内，嗯，规训的太久了，然后那个时候我会觉得我自己好像是在一套模式化，然后在一个。好像是一个流水线上的产品一样，但是如果我真正的去通过我作为一根管道去感受生活，然后去真正的能够看见生活当中很多很不一样的东西，然后我去把它，无论说通过声音也好，文字也好，照片也好，简单的去表达出来，这对我而言就已经非常的满足了
0: 。对，然后。我也发现，就是创造之后，你整个人的能量会提升。然后最近我还有个感悟啊，就是当我以自己的力量在扩张的时候，宇宙会给我无穷无尽的馈赠。嗯、用白话来讲呢，<笑><笑>就是呃，可能我最近分享的一些内容鼓励到了别人，然后他们给我的评论。或者说给我的表达和喜爱，会让我觉得天呐，我的生活太好了。然后他有时候也会宇宙宇宙就会给我无缘无故的一些贵人，然后他给了我一些工作机会，是,是,是的、啊，或者是带给我一种新的生活方式。这种时候你就无意识地会捕捉到说，哎，这就是宇
1: 宙给我的礼物。嗯、对对，真的是这样，<笑>就是很多时候他的那个馈赠，他可能。不仅仅是包括金钱上的，它可能是你认识了更多更有趣的人，然后你接触到了很不一样的东西，你体验到了很丰富的生命等等等等，然后你就会觉得，哇，天呐，这生命简直是太美好了！就是怎么会有这么多好的东西来到你的身边，怎么会有这么多好的人来到你的身边？哇、哦，简直就是好幸福，<笑>就
0: 感觉自己是被宇宙深深的宠爱着的。然后这样的时候。就是每当我吃到我好吃的东西的时候，我就会觉得啊，我好感恩面前的这个食物，嗯、它在我嘴巴里的触感，然后我就非常谢谢它，你知道吗？是<的>，<笑>对。然后我发现第二点呢，如何就是提升高能量，对我来说更适用的就是运动，动起来，就。我只要一没能量，我就去运动，然后不管你说的那个跳舞也好啊，跳自己随心舞动的舞也好，还是我喜欢去游泳，然后去公园里，公园里躺着，就是在草坪上啪躺着一下
1: 晒太阳。嗯，是的，我非常非常理解，<笑>是不是？我就说我们是适令，我。<笑>是的，是晒太阳。天呐，每一个点都戳到我的心。然后我就会和我喜欢的朋友一起出去
0: 玩，然后去徒步爬山，就是跟大自然链接的时候
1: ，你会感受到这种人和自然的共生感。嗯。是是的，是哇，共生感，你这个词说的太妙了。我觉得最近，因为我是在拉萨的一个民宿里面嘛，然后我大部分时间可能会待在房间里面，然后时不时会去街上溜溜。我真的超级想去接触大自然，就是那种真的非常非常想念的那种状态。我会觉得，就是我说不上来，它是一种可能比较高敏的人，他会能够感觉到这可能是一种能量，但是对于我来说，我现在所能感受到的就是。当我去到大自然里面，我的心会非常的平静，我会觉得它就是能够滋养我，我甚至可以在那儿坐一下午，我都我甚至可以不不需要看手机，就非常的快乐，晒晒太阳就非常的快乐
0: 。对，你刚才讲到大自然滋养你的这个状态，一下就把我拉回了，就是我在大理的时候，我和我朋友去爬苍山，嗯、然后我们坐在那个苍。坐在一个石头的边上，我就面对着那个一片的那个一层一层的山峦，然后在那里做冥想。我就听那个风吹拂过那个树叶的声音，嗯、听鸟在那个山谷里回旋的鸟叫声，还有我的呼吸声，嗯、就感受到那种
1: ，就是其实就像万物万事万物穿过了我的感觉，嗯，很平静。嗯<笑>对对，真的哇，太美好了！你一描述，我都觉得特别的美好
0: 。对，
1: 就是其实我
0: 发现，在长大之后，就是我发现平静才是最好的状态，就是也比较少去大喜大悲，然后一个状态的起伏
1: 了。嗯，是平静，平静真的是最好的状态。就是我很多时候我会觉得，就是无论是大悲也好，大喜也好，好像带给我的是那种。很很跌宕起伏的感觉，很多时候我其实是不喜欢的，嗯、因为你如果想要走到那个峰顶的话，你必定会跌落到谷底。哎呀，怎么说？对于我来说，好像就是这两种极点，现在都不太适合我。我现在很想做到的，也不是很想做的。我现在就是正处于这种，我觉得每天非常的平静，然后有一些淡淡的喜悦。能够去觉察到一些生命的丰富和美好，这对我来说就已经非常幸福了。没错呵
0: 呵，这也是我这段时间体验到的，就是我其实真的是享受于生命的每一刻了。嗯，有时候，有时候可能会还是会难免产生一些焦虑，而我的自我意识或者觉察会把我拉回当下，对，然后感受我<对>感受我所现在
1: 。的
0: 所有感受，嗯
1: ，对，就是当我达到，呃，可能，可能当我有这样的状态的时候，我就不会再去痴迷于去过另外一种生活了，因为我的头脑中好像就不会说，呃，就是我好像更倾向于说我在当下安住，我尽量的去享受当下的一些美好，我能够抓住当下，那么可能未来它真的也不会差。嗯确实，我
0: 想跟春花聊天的一个原因，就是我想找一个人去探索我所感受到的这些感受。我很少能跟身身边的人去聊这些，因为我发现还是比较少人去进行一个自我挖掘的。那春花，你怎么看待，就是比如说。你的身边有一些朋友，我感觉你应该也是那种，就是你身边朋友遇到问题会倾向于来寻求你帮助解决问题的那类人吧？嗯,嗯会有的，是的。<笑>那你怎么去？就是你一般是怎么处理、怎么去跟他们表述他们的一些问题的呢
1: ？嗯，对，我觉得这个其实可能就要扯到我现在在做人生教练这件事情了，嗯、呃，因为。嗯初始的时候，因为我现在不是渐渐可能接触身心灵啊，然后我说的一些东西，可能也会比较在普罗大众或者说在嗯大家看来可能会有些玄学这个方面嘛。如果直接这个样子去表达出来的话，哎、就首先第一点，我会觉得大家可能会觉得有些说教的意味在；其次可能会有些空。哎就是你将这种说所谓的什么宇宙啊，然后什么嗯、呃、更高的频率啊，去表达出来的时候，别人没听过，呃、大家一定会觉得非常的空的。然后后来也是因为我学习了教练，我就发现，就是你可以不需要去怎样去劝导他，你可以去向他抛出问题，你去问他自己，因为很多时候一个问题的答案，只需要真正很深入的七次询问就能够得到。但这七次询问是一层一层、渐渐深入到内在的，深入到很深刻的那个里面，你才能够去得到答案的。那我现在觉得，可能嗯，相对来说比较好的一种方式，其实是问问题，就是你不断的向他抛出问题引导，对不对？对，就是你带着一种好奇，带着一种说。诶，我就是想今天了解了解你，你究竟是被什么地方困住了？你的这个问题我现在也解决不了，因为你可能能知道说，嗯、呃，他，呃，就是在你当下的那个视角，你其实可能能够看到，嗯、呃，他需要什么样的方法，但是这个方法究竟适合他吗，并不一定。所以，如果你通过不断的去问他的话，他自己是能够找到那个方法的。所以，这可能也是，嗯。我最后选择了做人生教练，而不是去做一些什么心理咨询啊这个方面的，因为我觉得教练他是真正的能够激发对方的觉察，能够让他看到问题，能够让他自己去解决问题。因为当他突然间发现，哦，原来我自己是有能力解决问题的。原来我自己是被这个地方困住了，我能轻而易举地跨过的时候，那他自己就非常的有主动性，他能够去做这件事情。嗯、哦、
0: 嗯，那一般来找你就是他们寻求人生教练的人是，一般都是什么样的情况才会来找我、嗯？我
1: 觉得，因为我现在所能接触到的，可能也是偏向。我我当时还大致的总结了一下这些用户的画像，可能是偏向十八岁到三十岁，然后这个过程中呢，可能是有一些职业选择的迷茫，然后有一些关系上的问题，然后有一些嗯，可能，呃，或者说和原生家庭的问题等等吧，差不多其实是这三个方面。嗯
0: 哦，听你这么讲，我发现就是我还蛮有做人生教练的潜质的。嗯,嗯,嗯是。为什么这么说呢？因为我发现就是我身边的朋友，他们会，就是不管什么样的人啊，可能我跟他熟的不熟的人，我们聊天的时候，他们可能会来就是咨询烦恼的时候，我第我用的问题也是引导哎、欸，就是、嗯。就像你所说那种，我带着好奇心，我就很想了解，哎，他为什么成为了他现在的他？嗯、然后我就不断的问他说，哎，你怎么怎么样？原来是对无意识中使用了这个方法。嗯，所以我发现就是我并不会每次别人跟我交流完，他会觉得很治愈。一方面是可能是因为我倾听了他们，嗯，第二方面就可能引导他们挖掘到了自己内心的一些。看不见之前看不见的地方
1: ，对，而且我会觉得你身上的那种利他属性，以及你身上散发的那种能量，是真正的能够帮助到别人的。嗯
0: ,嗯<笑>那我等一会儿，等会儿给我介绍一下人生教练，嗯，<笑>或者或者给我们听众朋友也介绍一下，就如果在听的朋友们想了解。如
1: 何当上人生教练的一个方面，可以介绍一下。嗯，我觉得我现在可能前前后后做教练也有半年的时间了嘛，在这半年的学习当中，嗯、呃，我觉得教练他首先针对的人群，他可能是有一定的嗯、呃、自我觉察，有一定的自我意识，并且很想要在嗯、呃、自己身上下功夫的人，因为教练他就是嗯，好像一面镜子一样。它能够反馈出来你所有的面相，它只是给你反馈，只是这些面相可能很多时候你是看不到的，你是呃没有办法说，嗯，因为因为可能很多时候你遇到了一件事情，遇到了一个问题，你是没有办法看到这件事情的全貌的，然后可能你就被卡在这个问题上了，你就被堵住了，你不知道该接下来怎么走了。然而，教练他通过一面镜子给你完全的呈现出来了这些问题，然后你就好像突然间打开了视角，你会发现，哎，我居然有这样的选择，哎，原来我好像，哎，我我其实还蛮有天赋的，嗯，我好像在这个方面是我以前忽视的，嗯、呃，我好像一直在压迫我自己，评判我自己，而我一直都没有注意到。然后，当你真正的看到了这些东西之后，你就能完全的知道是什么将你困住了。可能是一些你自己的限制性的思维，可能是一些你自己，嗯的一些模式，一些固有的模式，一些卡点。那你就，如果当你真正的看到问题，讲真，你就能看到解决问题的方式。就是，嗯，只要你能将这个问题完全的。表达出来，嗯，真正的意识到了，那么这这些解决问题的路径会展现在你的眼前，真的很神奇
0: 。那那你有没有觉得，就是你在当人生教练的时候，其实也是在反刍你自己，就是也照出了你自己，就用别人的问题去反观自己的一些。对，
1: 是的，是会这样。就很多时候，嗯、呃，可能客户带来的一些议题是你曾经，呃。有有接触过的，或者说可能也是你当下卡住的，诶，那也有一些议题是你没有接触的。那无论说嗯这三种怎样的议题，只要当你作为教练，你抱着一种好奇，你去看看，诶，究竟为什么这个点会卡住你？诶，它是来源于哪里？诶，我现在能不能帮助到你一些什么地方？我现在可不可以？呃，通过一些问题能够让你有新的觉察，就是这样
0: 。嗯，那那你现在就是做人生教练的时候是，就是比如说一个客户来找你，然后你是用按小时收费还是按他一个阶段性收费的呢？就是比如说你解决了他一个问题，嗯，但是他这个问题需要一个阶段。你们是，就是
1: 我有点模糊的是这种业务要怎么去收费？啊、哦，我明白你的问题，就是他可能很多时候就只是来找一次咨询嘛，呃，一次这样的教练对话，嗯<对>、呃，那可能会解决一个问题，给他带来一些新的觉察。那有些人他可能觉得哦，这样一次不够，那是不是呃，我后来可能就会推出这种长期的陪跑，比如像说一个月有四次。或者说半年有几次，嗯、就是阶段性的，你可能每个时间点，每个时间点，哎，可能会是不是遇到了一些卡点，或者说在自己的自我觉察上面又卡到了哪个部分？那么你可以分阶段性的来找我，然后我们可以再共同的去探索、去挖掘一下。哦，嗯
0: ，了解。就是因为可能我们的听听众也是存在那种普遍自我觉知已经开启了一个。阶段，所以如果呃大家有需求的话，也可以找春花。嗯、<笑>谢谢小新。然后嗯，最后呢，跟大家分享点什么呢？嗯，还有什么吗？还有什么没有聊到的？嗯，对，就其实最近我想跟春花还有探讨一个问题，就是你怎么去理解跟宇宙交换能量这件事情？就是，嗯,嗯，我的我的想法就是感觉确实，呃，比如说我之前看的那个《沉浮实验》里，嗯、他讲的沉浮，很多人会认为说是无为，就是我什么都不做，我坐在这里，然后等待生命给我安排所有东西进来。但那段时间我是在大理看了这本书，我对这个沉浮这个定义非常的模糊，我不知道到底什么叫沉浮于生命。嗯。直到过了这一个半月，我去经历了一些事情之后，我发现沉浮其实是不是无为，而是你在当下面临的一些选择和恐惧的时候，你去尽力找到你想做的东西，然后去做，嗯，一定要做，嗯，<笑>不能说是坐以待毙，然后就是想着说我我之前找我前一个月的时候，我觉得哎，宇宙肯定会给我一个安排一个很好的工作。嗯，然后我每天就在那里想，但是嗯，我没有发现，嗯、我没有发现的是什么呢？是我害怕面试的恐惧和害怕一份新工作的一个恐惧。嗯，然后当我觉察到这种恐惧之后，我去破除，我去行动，我才发现我慢慢步入正轨嗯,嗯，是，所以我想跟春花聊这个跟宇宙交换能量这件事情，我是发现就是人。人在还是要有一定的能动性去做一些事情。当你散发出一种高能量之后，宇宙接收到你的高能量，才会反馈给你更好的东西。你这你如何理解的呢？嗯
1: ，呃，我觉得。我觉得我可能没有想过说如何和，就是我可能没有想过，嗯，关于如何和宇宙交换能量。但是对于我来说，可能我可以谈一下真正所谓“沉浮”的，嗯，“沉浮”这两个字，目前对于我来说是，呃，什么样的意义？就是我初始看了《沉浮实验》那本书，呃，我可能是觉得，就是因为作者他在前期是经历了大量的。修行大量的自我探索，然后去挖掘自己的，然后可能渐渐才会发现到说，说自己的脑子当中是有一个小我的，这个小我在无时无刻的去讲话，呃，去告诉你什么应该做，什么不应该做，什么是好的，什么是坏的。那个小我它是一直有一个评判，一直是有一个两面性的。但是当这个作者好像真正的揭开了生命，嗯、呃，真正的揭开了，嗯、呃，生命的。这种意义吧，他可能会觉得，哎，所有东西它其实都是好的，嗯，都是为我而来的。那我觉得现在可能对于我来说也是这样，就是真正的臣服，它其实是当我在破除了我自己的一些旧模式的时候，那种，嗯当下我的所作所为就是真正的臣服于生命之流在走的。因为我会发现过去的那个我自己，包括现在吧，我身上也是有很多模式的嘛。就是这些模式，它可能会带我遇见，嗯，相同的人，然后相同的事件，我会一直在这样的轮回里面不断的去，呃，经历事情，然后很多事情你就渐渐好像会觉得。哎，怎么你碰到的都是同一类型的人？嗯，怎么碰到的男生也是同一类型的男生？然后怎么遇到事情的时候，你总是会这样做？然后现在对于我来说，可能就是精准的能够去意识到我的这些旧有的模式，然后破除掉这些模式，不再让这些模式可能一直轮回，一直轮回去影响我真正的臣服于生活。因为真正的臣服，它可能是需要靠一定的智慧的。就是那个智慧，可能是在你识别了你身上固有的这些东西之后，嗯、呃，然后渐渐开辟出来一条，哎，走上所谓可能，嗯，真我，哎，高我，对，就是走上一条自我之路吧，嗯，就是在这样的状态下，可能，嗯，渐渐去做事儿，去去探索的，但是这个路上肯定是要做事儿的，就是。我会觉得是是不断的要去在事情上面去修行，因为很多时候你大脑当中想出来的那些东西，它一落到实践，它可能还是没有办法，还有还是嗯没有办法落地。那毕竟我们是来到来到地球上，来到人世间嘛，那就是嗯多做事多觉察，我是这样觉得的。我
0: 觉得你说的特别好，特别特别好，嗯、就是感觉点出了我最近也有的一些想法，就是可能我讲一个非常非常小的点哦，嗯、就是以前我对于爱情方面的显化，我就一直执着于说我自己要什么什么样的爱情，嗯、但我发现了一件事情，我在被单身七年的这个旧思维困住了，嗯、我根本没有把自己调整到。可以被爱的频率里，嗯，就是我还没有破除掉自己，就是长期习惯单身的这种思维，所以我一直觉得我要怎么怎么样才能获得什么什么爱情？嗯，就我要跟这个男的主动去约会，我主动去做什么，我才能怎么怎么样？嗯、但现在呢，我有意识到我在这个旧的惯性思维之后，我就会更有意识的把自己释放出来，就是，嗯、呃，活。呃，通俗的讲，就是说，我让自己更进入一种，如果我谈恋爱的时候，我会进入的一种频率里，嗯、而这种频率会更好的去对接到一个更好的，就是可以可以接触到我想要显化的爱情的频
1: 率。嗯，是的，是对。就像呃，就像你刚刚不是也提到，就是关于显化爱情，或者说显化任何事情嘛？很多时候我会觉得，嗯，就是可以去显化，但是显化的前提是，可能你的阻碍很小，因为我发现很多时候，诶，我轻轻。我轻而易举显化的东西，可能是我真的没有什么阻碍。但是有些事情，比如像说有些人，他可能金钱卡点太重啦，嗯、或者说过去的那种模式、那种桎梏太深了的话，你就算你再去用你的感觉，再去嗯、呃、进入到一种频率当中，如果你没有嗯将这些阻碍破除掉，将这些模式破除掉，他可能很多时候。这个现实的引力太大了，模式的引力太大了，它又会把你拽回来，所以它就可能会，嗯、呃，可能会让你没有办法很好的去显化一些你那你自己心中想要的一些东西
0: 。对，所以这其实也就回到你刚才讲的那个，就我们的这一生其实都是在修行，嗯，然后要不断的向内
1: 修。向内收，是的，是这样。向内探，对对，对嗯、<笑>感觉我俩今天这整个主题都是向内探索，<我>然后自我成长，<笑>要自我修行
0: 对。对，感觉我们就是今天这一期是，呃，两个零零后给大家分享一下我们在这一路上就是怎么样进行自己的灵性之旅，然后所有的心得和感悟，还有一些共鸣。都都，今天都跟大家分享了，嗯，是的，是的，那我们这一期就差不多就到这里吧。对，非常开心能和你聊天，我也超开心，因为我感觉我们的聊天是一种能量的
1: 共振吧，<我>交流。<笑>对，是的，我俩两个已经开始在视频面前手舞足蹈起来。没错，其
0: 实我们已经手舞足蹈了很久。<笑><笑>那
1: 我们下期再见喽
2: ，好，
1: bye
2: bye 拜拜。